0: Generation Z. Äh, wunderbar. Nachdem wir nun wieder so gefühlt eineinhalb Stunden Vorgespräch hatten und uns mal wieder besser kennengelernt haben und vergangen sie noch mal mit einer richtig fetten Blutgrätsche reingegrätscht ist, haben wir es dann endlich geschafft, die Aufnahme zu starten. Großartig. Jennifer, wie geht es dir?
1: Nils, mir geht es sehr gut. Das freut mich. Bist du, bist du erholt?
0: Ich bin sehr erholt, ehrlich gesagt, ja. Und ich habe mich sehr gefreut auf diese Aufnahme.
1: Ja, wir haben mit Absicht nicht über äh, den Urlaub gesprochen.
0: Ja, wir haben uns das extra voll ganz für äh, den, den Podcast sozusagen aufgehoben. Aber bevor wir natürlich äh, reingehen, ich muss natürlich auch wieder hier die Liste aufmachen, dass wir die ähm, Kapitelmarken schreiben können, nicht wahr?
1: Kapitelmarken.
0: Kapitelmarken. Und zwar schreiben wir mal auf <lacht> 00, hallo. Schön. Wir müssen ja, wir müssen das ja auch ordentlich machen, nicht wahr? Mm
1: -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Kann jetzt auch, kann jetzt ja auch mal ein iPad liegen, kann jetzt ja auch. <lacht> nebenbei. Ja, war das ja, nicht das ja. letzte Mal Thema?
0: Ja, das war Thema und du hast es hier gekauft.
1: Stimmt, und, und, und ich konnte es kaum, mehr, aber ich bin, <lacht> ich bin das war am Sonntag, ich bin ja noch in den Stream gekommen. Ja. Ich war so, oh, bei mein Toro meinte, hä, lass doch einfach in den, in den Apple Store gehen, lass doch
0: einfach kaufen.
1: Ich so, ja, dann bin ich ja dann Stream gekommen und habe ja geschrieben, ey, ich gehe jetzt äh, mir, mir ein iPad kaufen im Apple Store.
0: Ja, das habe ich gelesen.
1: Ja, dann hast du gesagt, es ist auch Sonntag und ich so, oh scheiße, es ist ja Sonntag. Ich wäre wirklich mit Toro rausgegangen zum Apple Store.
0: <lacht> Aber... <lacht> oh, ich habe glaube ich meine, meine, nein, ich habe irgendwie meine Notizen-App kaputt gemacht. Ich kann gerade nicht schreiben, der macht Autokorrektur.
1: Nein. <lacht> okay. Ich mach die Kapitelmarken jetzt.
0: Machst du die Kapitelmarken heute? Du okay, ich mach sie jetzt. Okay, bitte. Wir machen das. Mal wär, das wäre super nett.
1: Okay, ich pass auf, ich kann das besser als du.
0: Du ja? machst das besser als ich, ja, okay, gut, okay. Ich, ich Wie muss da weg?
1: Wie kann ich radieren?
0: Okay.
1: Nee, ah. ja, ja, ich hab schon. So, ja. <lacht> <lacht> Warte, ich will jetzt null. 20, 030 Gen, nee, nicht 0, sondern 230 Gen macht Kapitelmarken.
0: <lacht> Wie ist es denn so mit so Listen und Aufschreiben und ja, Ding? ich muss
1: noch reinkommen. Also, ich mache Listen, aber ich kann sie noch nicht sortieren. Aber grad, da hast du mir gerade beigebracht?
0: Ja, das ist ja kein Problem. Sehr gerne.
1: Kann ich hier ich bei den Notizen nicht nach unten so... Ach, oh, ich kann ins unendliche Zoomen. Okay, cool. Ja, kannst ja. Du.
0: Hast ja. du eine weiße Seite oder hast du auch Linien?
1: Nee, ich habe nur eine schwarze Seite. Achso, so,
0: es gibt auch Linien, ne? Dass das aussieht wie ein Block Papier.
1: Ja, das... Äh, ja, 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 ja. Äh, das muss ich erstmal reichen. Ja, okay. erzähl doch mal, äh, Nils, von deinem Urlaub. Kapitelmarke Urlaub.
0: <lacht> das wird eine richtig gute Folge heute. Oh, Mann. Also mein Urlaub war unglaublich schön. Ich war mit äh, einem meiner Moderatoren, der mich äh, vor, ich glaube vor einem Monat oder anderthalb gefragt hatte, ob er, ob ich golfen möchte. Und äh, ich, ich habe ja schon als kleines Kind oder als junger Bub, sage ich mal, äh, bei den äh, Gasteltern oder bei den Eltern, die mh, die äh, die Eltern von unserem Gastschüler damals, Jako hieß er, ja. aus Finnland, der war ein Jahr bei uns zu Besuch. Und dann waren wir äh, bei, dem, bei den Eltern damals in Finnland. In Espoo haben sie gelebt. Und die hatten eine richtig schöne so Hütte an der Ostsee. Und das war so, all in all, war es wirklich ein ganz tolles Erlebnis, so als 14-Jähriger, weil, also du musst dir vorstellen, die Eltern hatten so zwei Hektar Wald. Und ja. äh, der Vater hatte quasi so eine richtig schöne, so eine Bucht äh, in der Ostsee. Ja. Ähm, und da ging dann so eine Landzunge äh, rein und dann hast du hier den Buch gehabt mit Steg, zum ins Wasser gehen und da standen dann Boote, Kanus und so. Und er hatte zwei Hütten gebaut. er hatte eine Hütte gebaut für seine Kinder und eine für sich und das kleinste Kind immer. Mhm. Und da gab es auch Fernseh, Toilette, alles pipapo. War richtig, wirklich sehr, sehr schön. Und das hat mich damals schon komplett abgeholt. Und ja, eines Tages... Äh, die, die ganze Familie hat Golf gespielt, man muss dazu sagen, das war eine sehr gebildete Familie, also alle sprachen mindestens drei Sprachen flüssig, einige sprachen vier, fünf von den Kindern und äh, ja, die waren alle Golfen, also die waren gut, sage ich mal, die haben gut verdient, ja. der, äh, der Vater hatte, äh, der hatte, ich glaube, eine ganze Region unter sich im Vertrieb für eine Automarke und ähm, zu dem Zeitpunkt wollten die Eltern dann auch nochmal eine Weltreise machen. Und sie waren aber auf der anderen Seite, auch wenn sie gut Geld hatten, trotzdem sehr bescheiden. Also der, der Sohn ist einen Opel-Kardinal gefahren, also so eine richtig alte Schüssel. Und die Eltern einen Mazda 323F. Das sind der mit den Klappaugen vorne und dem ja. Fußhack. Ja. ja, so ein Ding sind die gefahren. Damit sind die auch auf eine komplette Europareise gegangen mit dem Auto. Äh, also Mutter und Vater irgendwann und wir waren dann eines Tages äh, waren wir in dieser Ferienhütte und dann fragte der Vater äh, von von Jaco nachdem er sich morgens seine kubanische Zigarre auf seiner äh, auf seiner Veranda gönnte mit Blick auf die Ostsee oh sag mal Nils äh, möchtest du mal mitkommen golfen weil er möchte denn mit seiner Frau wollten die golfen fahren und äh, ich bin dann mit denen sozusagen auf Golfplatz ich durfte nie auf das Grün also ich durfte die die Taschen durfte ich mitziehen und alles und durfte mir das mal angucken. Und das war wirklich sehr, sehr schön, die Eltern dort zu sehen, wie sie wie sie golfen. Weil du warst halt draußen. Das war wirklich sehr gepflegt und schön. Äh, sie waren sehr äh, modisch gekleidet, möchte ich mal sagen. Und äh, am Ende hat der Vater dann zu mir gesagt, du, pass auf, ähm, wir haben hier noch ein paar Trainingsbälle. kannst ja mal ein bisschen üben. Und dann, dann hatten die so eine Plastikbälle mit Löchern drinne. Und dann konnte ich so bei denen auf dem Rasen immer so ein bisschen mit den Plastikbällen üben, halt so chippen und so weiter ja. und so fort, was man halt so macht. Und da habe ich so ein bisschen meine Leidenschaft dafür entdeckt. Ich habe das aber niemals wirklich in Betracht gezogen, das zu machen, weil das zu dem Zeitpunkt damals schon, naja, doch recht teuer war. Ja. Und ich habe mich das aber nie getraut, äh, diese diesen Sport irgendwie auszuüben. Und jetzt kam halt mein Mod zu mir, also jetzt sind wir wieder in der Gegenwart, kam mein Mod zu mir und sagte so, ey, Maga, hast du eigentlich noch Bock auf Golfen? Weil der golft schon, also ja. der spielt selber Golf. Und dann hat er gesagt, du, pass mal auf, guck mal hier, äh, man braucht für, zum Golfspielen eine Platzreife. Ja. Und er sagte dann so, ey, die bieten einen Kurs an, der geht eine ganze Woche. Du wolltest ja eh Urlaub machen, vielleicht bietet sich das ja an. Da habe ich mir das angeguckt und äh, es war preislich gut war es nicht wenig, aber ganz okay. Also 399 Euro hat das gekostet mit allen drum und dran. Malst du gerade?
1: Ja, ich mache das gerne, wenn ich zuhöre. So.
0: <lacht> Auf jeden Fall sagte er so, hat mich dann gefragt, ob wir das machen wollen. Dann hat er mit seinem Urlaub geguckt und äh, er hat sich dann für sich selber einen Aufbaukurs gebucht und ich habe mir äh, diesen Platzreifekurs äh, gebucht. Ja, gesagt, getan, haben wir uns da angemeldet, dann sag ich so, ey, brauche ich eigentlich noch irgendwas dafür? Und dann sagt er so, ja, also vielleicht solltest du dir ein Polo-Shirt kaufen ja und eventuell ein paar Schuhe und ein Handschuh. Ich so, okay, na das geht ja noch, habe ich mir dann halt ein Polo äh, geholt, äh, Ein Schuhe. Handschuh, ja. Ja, ein, man trägt ein Handschuh, ja. Es okay. ist immer da von deiner... Von deiner schwachen Hand der Handschuhe. Also der obere sozusagen. Nicht der untere, sondern der obere. Okay. Aber dazu gleich äh, nochmal mehr. Auf jeden Fall habe ich mir das dann bestellt, das kam dann an. Ich war schon ein bisschen hyped und äh, dann war halt Urlaub, äh, stand vor der Tür, man hat sehr viel gemacht und erledigt und getan. Ja, und dann kam irgendwann der Mod hier äh, angerollt ähm, mit dem Auto und sagte: Los geht's. habe ich die Sachen da reingeschmissen ins Auto. Das Auto war übrigens rammelvoll, also mit zwei Mann golfen in einem Auto wird schwer schwer. Ja. Also man braucht schon echt einen saftigen Kofferraum, weil er hat schon alles gehabt, ne Schläger, äh, Trolley und den Back etc. pp. Ja, und dann sind wir losgefahren äh, nach Mecklenburg, Vorpommern. Ja, zum Platz äh, Fliesensee, heißt der. Mhm. Ist einer der schönsten Plätze wohl in Deutschland und hat auch Muss mit ich eins mir der… Den ja, solltest du machen, weil da fahren wir dann bald hin, äh, wenn wir hier fertig sind. <lacht> naja, wir dann also in so eine, wir haben uns dann so in, in einem Beach-Resort hieß das, haben wir uns äh, eingenistet oh, schön. für eine ganze Woche. Ja, nee, so schön war es nicht. Auf jeden nicht. Fall sind wir da angekommen <lacht> und so wirklich alles schick, so da standen 50 Häuser mit jeweils vier Apartments drin. Äh, mit Küche, Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer, schöne Dusche, zwei Bäder. Und äh, das war ein Kinderresort. Da war, oh. ein Minigol da war eine Minigolfanlage, äh, eine Hüpfburg, ein ähm, Karussell, haufenweise Spielplätze. Wirklich unglaublich toll für Kinder. Also wirklich, kannst du sagen, was du willst für Kinder, das, das Ding. Na, wir sind da angekommen. Wir sind da angekommen und haben uns das dann alles mal äh, reingezogen und wollten dann noch was essen gehen. Naja, wir stellen uns beim Restaurant hin, haben wir erstmal eine halbe Stunde gewartet, bis ein Kellner kam, weil da stand ein Schild, wir bitten sie dann zum Platz. Und er kam dann nicht. Und die äh, Essenssituation sieht da eher schlecht aus, weil es gibt sehr viele gehobene Restaurants, aber irgendwie nicht so was Durchschnittliches und wir hatten auf dem Sonntag natürlich nichts zu essen. So, wir dann beide schon grantig, weil wir hatten nichts zu essen und wir hatten beide Hunger. Dann sitzen wir im Auto, gucken so: Boah, alles halbe Stunde weg mit Auto, boah, ich die Scheiße, kein Bock. Und dann gab es auf diesem Gelände noch eine Pizzeria. Dann sind wir zu dieser Pizzeria gegangen und wir waren, äh, es gab zwei, also Parteien, die da waren zum Essen. Und die brauchte halt die Person, die Kälterin halt auch, einfach nochmal 10, 15 Minuten, bis ihr am Platz war. Und wir schon so, oh, scheiße, Alter, ich hab Hunger, ich hab Hunger. Und dann äh, haben wir uns schön drei Pizzen bestellt. Äh, drei. Also anderth anderthalb für jeden sozusagen. Okay. Ja, wir hatten halt Mordshunger Und dann äh, haben wir uns abends in die Kiste geschmissen und dann ging es morgens los, am Montag. So ich natürlich noch nie auf dem Golfplatz gewesen, gar keine Ahnung, was mich da erwartet. Also als Kind schon, aber jetzt so, ne? So 20 Jahre später war es dann so, oh shit. Und unsere Kurse waren immer, also meine Kurse waren immer von 11 Uhr bis 12.40 Uhr und dann von 13 Uhr, nee, von 14 Uhr bis 16 Uhr. Und ich dachte mir so am Anfang, hä, was soll so die, sch die scheiße denn so kurz? Yeah, little did I know. Auf jeden Fall dann da hingekommen. Ich mir schön meine meine Schuhe das erste Mal angezogen. Also ich habe auch so richtig, äh, also ich habe Golfschuhe äh, mit äh, Softspikes unten runter, äh, die übrigens auch eine sehr nette Verwendung haben und auch sehr sinnvoll sind, dass es die gibt so, weil wenn du beispielsweise schräg stehst und du hast Glatschuhe, Schuhe, würdest du ja runterrutschen und so hast du wirklich einen festen Stand. Und das ist äh, sehr gut, auch wenn du jetzt schwingst, sag ich mal, du stehst ja mit den Beinen immer so parallel und den hinteren drehst du immer so rum, um halt den Schwung auszugleichen mhm. und äh, dann rutscht du halt mit dem vorderen auch nicht rum. Naja, wir dann auf dieses Gelände und dann siehst du so ein schönes Clubhaus. Schön und weiß, sieht nach einer Sportanlage aus, ein paar Tennisplätze noch drumrum, eine Tennishalle noch und äh, wir dann darauf zugegangen und es war bestimmt so 800 Meter einfach nur geradeaus gehen zwischen Parkplätzen und so. Und das Erste, was ich so gesehen habe, da standen keine Porsches, keine Lamborghinis, keine ultra fetten Autos, sondern eher so durchschnittliche Fahrzeuge. Ich glaube, das Dickste, was ich da gesehen habe, war ein Tesla oder so. Naja, nice. Wer dann da so hinspaziert, dann habe ich mich da angemeldet, so, ja, hallo, hier, Herr Dissinken, ich bin hier für äh, Platzreifekursen, so, ja, warten Sie mal, äh, wir holen Sie gleich ab. Naja. Währenddessen dann so ein paar Leute in so Polo Hemden, also schon adrett gekleidet, mit ihren äh, mit ihren Backs so durch die Gegend gefahren. Ich bin aber noch nicht weiter durchgegangen. Und dann kam mir, äh, da kam mir der Trainer gegen, Jannis. Super schlaksig, groß, schlank, unfassbar gut aussehender junger Mann. Und die Kleidung hat mich ja komplett abgeholt. Ne? Ich lege ja nicht so viel Wert auf Fashion, aber fucking golf fashion hat mich total abgeholt. Echt, ja? Aber komplett so unglaublich schöne Klamotten, kannst du dir gar nicht ausdenken. Naja, auf jeden Fall kam Janis dann und hat erstmal so mit dem Fistbump begrüßt, so. War schon mal gleich sympathisch. Also nichts mit Händeschütteln, sondern so, moin. Ja, und dann haben wir unsere äh, Schläger geholt. Äh, dann hat er so erzählt, äh, sind sie Rechts-Linkshänder und so weiter und so fort. Ich bin Linkshänder, ich war natürlich der einzige Bleppo, der äh, andersrum spielen musste, weil Linkshänder hast du natürlich auch andere Schläger. Ja, wir wieder die ganzen Schläger geholt und äh, wir hatten so ein, das war so mein, mein ganzer Lärmprozess. Jenny, ich kann dreiviertel Stunden erzählen, du musst sagen, wie ich aufhören soll.
1: Nee, mach, ist, ist interessant.
0: Okay, äh, dann die ganzen Schläger gekriegt und ich hatte so ein Back, was man sich so über, über die Schulter legt. Ja. Yeah. Und bis dato dachte ich mir so, ja gut, ist ja alles easy, ist ja nicht so schlimm ja, little did I know, erzähl ich später auch gleich nochmal weiter. Ich mir natürlich auch nichts morgens zu trinken mitgenommen oder so, weil ich mir, ah, ist ja nur Golf, ne? Ja. Man hat ja keinen Durst. So. Ja. ja, ich bin losgegangen äh, und dann sind wir auf eine, äh, sind wir so ein Stück äh, bei den bei den ähm, Caddys vorbeigegangen, also hier die Fahrzeuge, da gab es eine Garage, wo die standen und dann sind wir so um das Haus rum und dann durch so ein kleines Stück Wald und auf einmal kommen wir raus und dann siehst du einfach nur so ein riesiges, wunderschönes unglaublich gepflegtes Gelände, voller Rasen, Bäume und ein paar Hütten. Und das Areal war einfach unfassbar fucking riesig. Und ich dachte mir nur so, holy shit, das ist aber ein ganz schöner äh, Apparat. Guckte mich so um und denke mir so, wo sind denn hier die Plätze? Yeah. Und das war nur das Trainingsareal.
1: Oh, so ein du riesiges schon...
0: Ja, du musst dir vorstellen, da war ein so ein Rondell mhm. und der Durchmesser von dem Rondell waren 400 Meter und dann standen jeweils 10 Hütten außenrum und das ist die Driving Range. Also da yeah. übst du halt deine, deine Abschläge oder Schläge generell. Und das Ding war schon so, so pompös und außenrum waren ganz viele so Putting Greens, also wo du halt äh, äh, Patten üben kannst, das Einlochen. Und dann gab es noch wieder andere, da waren äh, Bunker, wo du halt äh, üben konntest, aus dem Bunker raus und dann noch äh, Rough und so. Und wir sind dann erstmal los und dann stand überall, hat er uns schon vorbereitet, solche Körbe mit Bällen. Und dann haben wir, haben wir die Basics angefangen. Also so kurze Schläge von 10 Metern. Ich habe mir nach einer Stunde, also nachdem er alles erklärt hatte, wie wir Schläge halten sollen, wie wir das ausführen sollen, haben wir eine Stunde einfach nur kurze Bälle geschlagen. 20 Meter. Mhm. Ich habe mich nach einer Stunde ich mich gefragt, wann wir endlich Mittagspause machen. Echt so? Ja. Schön. Ja. Weil dein Körper das einfach überhaupt nicht gewohnt ist. Also der kennt diese diese Belastung und diese Muskeln, die benutzt werden, kennt dein Körper nicht. Welche Muskeln werden denn benutzt? Äh, du hast halt, die, die Schulter ist ja. richtig doll, du hast den den Unterarm hast du, du hast hier drinnen, also die komplette Seite von oben bis runter, ja. äh, deine ganze Hüfte, das Hüftgelenk und äh, auch ein bisschen in eine Beine drinne. Weil die Bewegung ist halt, also am Anfang, äh, am Anfang stehst du halt einfach nur so da yeah. bei den einfachen Schwüngen. Also du musst halt auch immer deinen Arm so gerade behalten. Da ist nichts mhm. mit so, ja. sondern gerade. Und dann gehst du halt, also du hast halt die die Hand halt unten, dass du Schläger hast und du gehst halt so hoch, dass yeah. du den immer gerade hast. Und das zieht so der Mast im Körper. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und wenn du weiter willst, holst du ja noch, äh, holst du ja noch mehr aus. Ja. Und dann musst du das aber ausgleichen, indem du dein Bein und deine Hüfte rumdrehst, damit du dir halt nicht alles kaputt machst. Ja. So, das heißt also, du stehst zwei Stunden lang nur so da, die ganze Zeit. Und du hast eine Anspannung im Körper, das kannst du dir nicht vorstellen. Wir haben nach einem Tag, haben mir so die Hände wehgetan, weil du ja, du klammerst an dem Ding ja. halt total dran. Ist
1: der Schläger schwer?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Okay. Also nichts von den ganzen Bewegungen, die du dort machst, ist schwer. Ja. Es ist einfach nur, dass du es ständig und immer wieder machst. Naja, auf jeden Fall sind wir danach äh, ins Restaurant gegangen. Das war ein so tolles Restaurant da. Die Bedienung war einfach Zucker. Die waren nach fünf Minuten da. Das Essen war super lecker. Und dann haben wir zwei Stunden Pause gehabt. Und äh, mein Kumpel sagte so, ey, Freitag, ne? Freitag ist noch ein Turnier. Das kannst du ja dann gleich mitspielen mit mir. Lass mal, oh. lass, lass mal spielen. Und ich so, Alter, nach zwei Stunden Golf so, nee, Alter, ganz bestimmt nicht. Nein, ich war wirklich so im Eimer Krass. und dann haben, wir, dann haben wir das Ganze nochmal gemacht und ich möchte mal sagen, ich bin wahrlich nicht unsportlich, ja, mhm. und dann haben wir das Ganze nochmal gemacht, da sind wir dann auf der Driving Range gegangen und dann haben wir lange Bälle gespielt mhm. und da bin ich ja voll aufgegangen, ne? Mhm. da habe ich dann so, geil, Alter, hier kannst du schön mit roher Gewalt, kannst du einfach, das Ding kannst du verprügeln, so dann haben wir auch das erste Mal so ein bisschen Abstiege äh, geübt mit Siemer Eisen. Also nicht, dass wir so weit kommen. Also vom, vom Tee runter, dass der Ball halt erhöht ist, ne? nicht aus dem Gras raus. Oh, hab ich habe das erste Mal so an dem Tag so 180 Meter reich geschlagen mit Siemer Eisen. Und das schon, glaube ich, ganz dezent. Und das fühlte sich auch gut an. Aber war halt kom komplett scheiße so. Es war halt von zehn Schlägen waren mal drei gut so ungefähr, ne?
1: Und kriegst du auch da alles erklärt, also wie das halt auch alles heißt, so als wärst du ein kompletter normaler Anfänger?
0: Ja, du kriegst okay. wirklich alles komplett, kriegst du erklärt und, äh, also das Team, warum Schläger so sind, so die kompletten Basics mhm. werden dir halt erklärt. Der Trainer ist auch die ganze Zeit bei dir. Der guckt sich jeden an, der sagt dir, was du besser machen kannst, äh, was nicht so richtig läuft. Der guckt sich das aus allen Perspektiven, guckt er sich das an. Bei mir war nicht so viel, weil äh, ich glaube, ich habe mich nicht so doof angestellt. Mhm. Zumindest hatte ich das Gefühl. Auf jeden Fall äh, war das der erste Tag und ich bin danach wollen wir noch einkaufen weil wir dann natürlich einen Kühlschrank noch füllen äh, mussten und ich war so im Eimer abends. Ich war wirklich so, ich lag auf dem Couch und dachte mir so, Alter, wow, Hä? ich mache sieben Tage die Woche Sport. Ich bin komplett im Arsch. Und äh, das ging dann halt die ganze Woche so. Dazu haben wir dann noch unsere Theorie gemacht. Hm? Äh, da haben wir dann äh, ein Regelwerk gekriegt äh, und ein paar Erklärungen dazu, weil einige Sachen sind von den Regeln nicht ganz so trivial die du machen musst. Und äh, dann haben wir die ganze Woche, also ich bin Dienst, habe ich aufgestanden. Ich habe wirklich gedacht, ich bin von irgendeinem LKW hergefahren. Ich bin wirklich so aus dem Bett raus und muss mich an der Bettkante setzen und erstmal kurz akklimatisieren. Weil, also hier drin ist schon alleine, ne? nur, nur meine rechte Seite, also vom Schwungarm. Ey, das hat so gezogen, das kannst du dir nicht vorstellen. Alter, ich hatte und,
1: wie, also, das, das ging wie, wie viele Tage waren es insgesamt?
0: Fünf. Und das war der erste.
1: Und gibt es, kann es auch passieren, dass du die Reife nicht bekommst?
0: Äh, kann durchaus passieren, ja.
1: Ah, da musst du dich richtig doof anstellen.
0: Ja, da muss ja schon ein richtiger Bleppo sein, ja. Okay.
1: Also ist ja. jetzt, also ist eigentlich äh, machbar.
0: Ja, ist auf jeden Fall machbar, ja. Also wenn der mein Kumpel war ja so cool, der hat mir ja nichts gesagt. Hm? Nichts. Also das heißt, ich bin da ja reingegangen mit, oh shit, das ist wie bei der Führerscheinprüfung, richtig Asche bezahlt, muss leisten. Und ich habe wirklich super viel Gas gegeben und habe äh, also wir sind den nächsten Tag auch schon eine halbe Stunde früher hingegangen, um noch alleine ein paar Bälle zu schwingen so und dann äh, denn du musst ja also stell dir stell dir Folgendes vor. Ähm, du kommst morgens um acht oder neun gehst du so auf eine Wiese und da ist nichts. Du hast ein bisschen Wind, die Sonne scheint, kein Schwanz ist da und du hörst immer nur Klong. Klong. Geil. Klong. Klong. Und dann stehst du morgens mit deinem Kumpel da und hast halt gemeinsame Zeit. Man redet nicht viel, aber man ist beieinander. Ja. Und du schwingst halt Klong. 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 Frische Luft, alles ist so, du musst dir so richtig schön so morgens den, den Reif vorstellen. Es ist noch ein bisschen feucht, weil also da ist halt, Mecklenburg mhm. war es halt ein bisschen feucht. Und äh, du hast unglaublich frische Luft so, da ist kein... Und keine Autogeräusche, gar nichts, es ist einfach nur der Wind und Bäume rascheln und du stehst und schlägst halt. Und das haben wir dann äh, am Dienstagmorgen, haben wir das dann beide gemeinsam gemacht, bevor die nächste Session losging. Und dann haben wir das wieder geübt, äh, sind wir wieder äh, haben wir kurze Schläge, lange Schläge geübt. Dann sind wir im Bunker rein und haben da noch umgegraben und so, die Sonne hat geschienen. Wir haben beide Sonnenbrand gehabt, wir hatten zwar... Sonnencreme da, bei uns nichts eingecremt, das heißt, die komplette Rübe rot, alles <lacht> einfach, weißt du, einfach. Aber es war da nicht so warm, oder? Naja, wir waren halt den ganzen Tag draußen, ne? Also wir waren halt irgendwie, ich glaube, acht Stunden auf dem Platz.
1: Also, also habt ihr auch so geübt ohne den Trainer zwischendurch?
0: Ja, also wir, wir haben davor und auch danach haben wir immer noch was gemacht, ja. Okay. Und ähm, ja, und am Dienstag dachte ich mir dann schon so, boah, jetzt noch Theorie nebenbei lernen? Alter, das ist aber ganz schön spicy yeah. so, ne? Und dann dachte ich mir so, das ist aber nicht so wirklich Urlaub jetzt, ne? Yeah. Naja, auf jeden Fall weitergeschwungen und es hat halt wirklich überall gezogen, Jen. Am zweiten Tag habe ich mir dann meinen Handschuh angezogen, weil am ersten dachte ich mir, naja, ist vielleicht scheiße, in der Gruppe von fünf, sieht halt kacke aus, wenn du dir einen Handschuh anziehst, so, oder? Und mein Kumpel so, kauft dir unbedingt einen Handschuh. Und ich so, ach, was soll die Scheiße. Und mein Trainer auch ohne Handschuh. Da hab ich mir so, naja, brauchst du ja nicht. Am zweiten Tag habe ich den wirklich angezogen, weil meine Hände, also ich hatte hier an der Seite, an meinem Finger hatte ich solche Schwielen, weil du, du, du klammerst dich da richtig dran. Also du drückst richtig fest, weil du mhm. halt noch nicht so wirklich Vertrauen dazu hast. Naja, dann waren wir auch wieder essen äh, zur Mittagszeit, das haben wir dann halt jeden Tag gemacht so. Am Mittwoch habe ich dann noch Theorie gelernt, im Halbschlaf auf dem Sofa. Also ich war wirklich so, äh, Fragen beantworten, äh, Fragen beantworten in der App, so wie beim Führerschein. Und irgendwann äh, am, am Mittwoch äh, hab ich dann haben wir das mit der Theorie gemacht und Donnerstag äh, waren wir dann nochmal draußen, haben ein bisschen Abschläge geübt und dann sind wir das erste Mal an den Loch gegangen. Mhm. Also wir sind dann dahin, weil ich dann halt den Trainer gefragt habe, ich so, du, ist ja ganz nett mit dem Abschlag machen, so, aber können wir vielleicht mal einfach ein Loch spielen, so, einfach nur mal um zu gucken, dass du uns das da ein bisschen erklären kannst. Ja, dann sind wir mit der ganzen Gruppe äh, zu sechs, äh, die haben auch zwei Anfängerplätze, also neun Loch, da kannst du auch ohne Platzreife spielen ähm, in Fliesensee. Dann sind wir dahin gegangen, da hingegangen, da habe ich gefragt, ob er mitspielen will, dann leihen wir ihm halt die Schläger aus. Aber ja, dann war das halt schon so ein bisschen lockerer so. Dann hat Janis äh, äh, hat halt mitgezockt. Und äh, das war ziemlich cool. Dann haben wir irgendwie für zwei Löcher drei Stunden gebraucht oder so. Und dann. <lacht> ja, naja, mit sechs Mann, ne? Also du musst halt die, die Bälle suchen, etc. pp. Das dauert ja ein bisschen, weil kommt ja nicht alles nur aufs, ja. aufs Fairway in der Mitte, sondern halt überall. Ich habe meinen ersten Abschlag gemacht, Jen. Ich nenne hier mal dir gerne den Passat, weil. Äh, da an dem Haus, wo wir waren, war links von mir immer ein Passat. Okay. Also das Autopassat. Ja. Und der stand da einfach so als Ziel, damit du dir das immer ausrechnen kannst. Und ich habe immer so eine Bogenlampe geschlagen, die ging immer zum Passat. Also ich bin wirklich in 90 aller Fälle immer zum Passat gekommen. Okay. Und da wollte ich aber gar nicht hin. Aber irgendwann, ich habe dann halt einen Passatabschlag gemacht und mein erster Ball, den ich abgeschlagen habe an ein Loch... Der ging so tief ins hohe Gras rein, dass du den fast nicht mehr gefunden hast. So, und ich mir dann gesagt, ach, scheiße, kriege ich schon hin. Ich habe so Rasen gemäht, also ich habe zwei Schläge euch gebraucht, bis ich ihn raus hatte, und dann lag ich im Bunker drin. Und dann musste ich aus dem Bunker raus, und aus dem Bunker bin ich gleich am, am, am ersten Schlag wieder rausgekommen. So. Und dann habe ich einen Putt gemacht, Jen. Ja? Okay, ja? jetzt halte ich fest. das ging. Okay. Also wenn du so auf einen Grün kommst, man denkt sich ja mal aus dem äh, man denkt sich ja immer so, wenn man Computerspiele spielt oder Minigolf, ist alles gerade. Ja. Alter, die, die, die Grüns von diesen Löchern, ne, die waren so <lacht> schräg, dann nochmal rechts, also wirklich krass, ja, und du stehst dann da, guckst dir das an. <lacht>
1: Okay, wie war das nochmal bei Golf? Okay. <lacht> Dankeschön, genau das habe ich mir nämlich
0: gedacht. Und dann stehe ich da und denke mir so, Alter, du hast doch schon 300 Millionen Mal eingelocht, Alter. Du hast doch durch deinen Computerhöhen, kannst du dir das doch ja. schon visuell so ein 3D-Modell im Kopf vorbauen, ne? Und dann stehe ich da und dann waren das wirklich so 10 Meter und das ging hoch ja. und hatte Gefälle drin. Und dann stehe ich da, hole aus und patte, Ja, ja. Ey, und das Ding ging wirklich in so einer richtig schönen Bogenwelle auf hm. das Loch zu. Und ich denke mir so, Alter, der, der geht rein, der geht rein, der geht rein. Und dann ist der wirklich am Rand kurz reingedippt und wieder raus, weil es schnell war. Und ich so, oh geil, Alter, das war ja mega. Und danach war ich halt so einen Meter dran und habe noch dreimal vorbeigepattet. Also die ganz einfache habe ich ja gar nicht oh reingekriegt. So. Auf Aber jeden ist Fall. das denn
1: so, wenn das dann, also wenn das dann, ich weiß gar nicht, wie das wie ist das bei den Computerspielen, wenn es links hoch geht, musst du nach rechts schießen.
0: Nee. Nee, wenn es links hoch, also wenn du, wenn das so ist, quasi ja, yeah. dann musst du ja einberechnen, dass der Ball noch so eine Kurve macht. Du musst yeah. quasi eine Bogenlampe machen, dass der dann runterfällt.
1: Ah Ja, yeah, okay, ja. Yeah.
0: Auf jeden Fall hat es dann am Donnerstag hat's Geschäft ohne Ende, oh. also, also volle, volles prekär. Aber ich hatte meine guten Sporthosen an, die ich halt immer anhabe. Die sind ja Wasser, also die sind ja instant trocken und eine Regenjacke. Und ich habe das so gefeiert, Janice hat gepisst aus Eimern. Und das tröpfelte immer schön so auf die Kapuze ja, drauf und dann stand sein. man draußen und mhm. so. Geil. Äh, die Golfschuhe waren auch relativ trocken. Also das, das ging. Und dann haben wir noch ein zweites Loch gespielt. Und dann hat es angefangen zu donnern und zu blitzen. Und äh, das, also da wird dir dann angeraten, in eine, äh, äh, in eine Schutzhütte zu gehen. Also auf dem Golfplatz gibt es überall Schutzhütten, wo du dich dann äh, unterstellen kannst. Ja. Und dann mussten wir das leider abbrechen. Äh, dann haben wir unseren, äh, unsere Theorieprüfung äh, gemacht. Und äh, es hat leider so doll ge geschifft, weil ich wollte mit meinem Kumpel diesen neuen Loch eigentlich noch spielen. Einfach so, weil wir es konnten. Ne? Ich hatte Schläger ausgeliehen, so ich durfte theoretisch da spielen. Dann konnten wir das leider nicht machen, weil es so sehr gepisst hat. Und dann sind wir Donnerstag relativ früh in den, zurück ins Apartment, so um, ich glaube, 14 Uhr oder so.
1: Boah, was hast du denn dann noch gemacht, den Rest?
0: Ja, nichts. Oh. Und das war auch gut. Ja. Das war, ja, 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 ja pass auf, pass auf. Wir haben was zu essen gemacht, geduscht und so, alles halt sauber gemacht. und äh, Ich habe mich auf die Couch gelegt. Es hat keine zehn Minuten gedauert. Ich habe drei Stunden Schlaf gemacht. Instant, also instant, instant weg. Also und geschlafen. Ich war so fertig, das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich habe jeden Tag im Schnitt 15.000 Schritte gehabt, was für mich echt viel ist. Und wir wirklich auch viel gestanden haben. Aber die Wege auf dem Golfplatz sind unglaublich lang. Also das kann man sich nicht vorstellen. Du bist schon alleine nur, um vom Clubhaus zu dem ersten äh, Loch von von, den neuen, äh, von dem neuen Lochplatz zu kommen, bist du 10 Minuten zu Fuß gegangen. Auf jeden Fall habe ich die ganze Woche diese, dieses Beck auf meiner Schulter getragen und auf der anderen Seite hatte ich immer noch so eine Umhängetasche, weil du willst ja auch was zu trinken mitnehmen, deine Regenjacke und so. Alter, also ich hatte so eine Schulterschmerzen, das kannst du dir nicht vorstellen. Es war so unangenehm, wie das hier gezogen hat, von, also der Abschlagarm äh, plus das, wo die Sachen draufhängen. Und am letzten Tag äh, stellte sich dann raus, ich habe mir äh, einen Trolley mit gemietet gehabt. Also da legt man den Back rauf und dann kann man den schieben. Also ja. wenn, ja. Habe ich die ganze Woche gemietet gehabt, aber habe ihn nicht benutzt. Oh. Mein Kumpel hat natürlich auch nicht weiter irgendwas dazu gesagt. Ja. Und ich habe mir das wirklich eine ganze Woche mir das reingeballert und habe gelernt, also ich habe gelernt, die Vorzüge <lacht> dieser Geräte zu schätzen. Und am letzten Tag habe ich mir das geholt und dann haben wir ja Platzreife gemacht, also sind wir alle los. <lacht> Bei der Platzreife geht es halt darum, dass der Trainer guckt, ob du spielen kannst, ob du die Regeln verstehst und so weiter und so fort. Dann haben wir das gemacht, wir haben dann äh, vier Löcher gespielt, das war total toll. Bei uns hat der Trainer mitgespielt in der Gruppe und wir hatten echt eine Menge Spaß. Wir haben uns ein bisschen kennengelernt und ein bisschen rumgeflaxt und rumgeblödelt. Und äh, dann habe ich meine Urkunde bekommen und hatte meine Platzreife am Freitag und war komplett zerstört. Also sowohl geistig komplett aufgebraucht als auch körperlich komplett aufgebraucht.
1: Aber du hast sie.
0: Ich habe es geschafft, ja. Und das Schöne an der ganzen Sache war: Am Freitag war wirklich so unglaublich tolles Wetter, dass wir dir die Sonne geschieden haben. Dann haben wir uns zum Mittag haben wir uns was zu essen geholt. Und das Schöne ist: Wir waren die ganze Woche da ja essen und die Frau kommt an und sagt so wie immer: Cheeseburger, Golfburger ohne Tomate und zwei Cola. Ist nur gekommen. Hat einen Aschenbecher hergestellt, für mich, weil ich ja Raucher bin. Ist wieder gegangen und hat Essen gebracht. Das war so ein tolles Erlebnis. Und die waren immer so super freundlich. Und äh, wir wünschen ihnen noch einen schönen Tag. Und dies, das, das. Und dann hat er so gesagt, oh ja, das, das war richtig geil. Oh. Und dann sag ich zu meinem Kumpel so, sag mal, Maga, wollen wir nochmal ein neun Loch spielen gehen? Jetzt, wo ich offiziell darf. Und dann haben wir nochmal zusammen in der Sonne gemeinsam die neun Loch zusammen gespielt. Und das war eine sehr, 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 sehr schöne Erfahrung, weil du kannst du kannst reden, musst nicht miteinander reden, du verbringst Zeit, du bist draußen in der Natur und ist einfach ein geiles Feeling. Ich habe meinen ersten Ball einfach ins Nirvana geböllert. Da habe ich den, den umgedrehten Passat gemacht, wie auch immer ich das geschafft habe, aber habe eine Bogenlampe so rumgeschlagen und irgendwann macht es dann Klong und du hast gehört, wie der Golfball auf einer Straße aufgekommen ist. Und dann ist er auf der Straße aufgekommen und einfach zack, irgendwo hin ins Feld. Und verschwunden war er. Ja, und dann haben wir beide schön gemeinsam nochmal vier Stunden, glaube ich, haben wir Nee, äh, nicht vier, drei, zweieinhalb, so in dem Dreh haben wir noch äh, ja, neun Loch gespielt, äh, sind dann zurück und dann waren wir irgendwann abends im, äh, im Apartment und es war echt schön. Geil. Und Golf ist ein unglaublich toller Sport.
1: Und wie oft nimmst du dir jetzt vor, das zu machen?
0: Also, ich werde jetzt, äh, wenn mein... Ich brauche leider Gottes ein Auto, damit ich meine Sachen durch die Gegend fahren kann. Das ist das einzige Hindernis, was ich gerade habe. Aber wenn mein Auto da ist, werde ich bestimmt zwei-, dreimal die Woche golfen.
1: Zwei-, dreimal die Woche? Ja. Ah, fährst du da lange? Bitte? Fährst du da nicht sehr lange? Zum Golfen? Ja.
0: Na, also, das Schöne an der ganzen Sache ist, im Fliesensee... Also bei Golf ist es so, man hat seinen Heimatclub ja. und der führt sein Handicap. Okay. Und dann kann man aber auch noch einen Zweitclub haben. Ah. Und wenn du beide Clubs gleichzeitig hast, dadurch, also bei Golf ist es so, die haben pro Platz eine gewisse Anzahl an Mitgliedern. Wenn mhm. du jetzt beispielsweise eine 18-Lochbahn hast, die können irgendwas um die 1500 Mitglieder haben. Die sind ein bisschen teurer, die Plätze. In Fliesensee ist es aber so, die haben 74 Löcher. Das heißt, sie haben drei 18-Lochbahnen und die haben zwei 9-Lochbahnen. Und dadurch können die größere, äh, größere, äh, Mengen an Mitglieder haben und dadurch können die die Preise ein bisschen runter machen. Das heißt, musst beispielsweise, du, ja?
1: Musst du das auch buchen, äh, so im Sinne von, ähm, dass die nicht überfüllt sind?
0: Also, man meldet sich, äh, man meldet sich bei der Spielleitung an mhm. und die geben dir sozusagen den Flight. Das heißt, es gibt ein Zeitfenster. Und das planen die und dafür kannst du dich anmelden. Okay. So bei dir beispielsweise, von dir ist Fliesensee nicht so weit weg. Mhm. Du könntest, äh, glaube ich, eine Mitgliedschaft abschließen für, ich glaube, nee, 187 Euro. Mhm. Und dann könntest du auf zwei neuen Lochplätzen spielen plus das ganze Trainingsareal, was ja am Anfang reichen würde. Yeah. Weil du 150 Kilometer weit weg bist. So Für mhm. dich ist, glaube ich, anderthalb Stunden fahren oder so. Yeah. Und dann könntest du für das Geld dort immer spielen gehen. Weil in Berlin, glaube ich, sind die Preise bei zwischen 2.000 und 3.000 Euro im Jahr. Uff. Weil da ist das halt so, da kommen halt die Plätze, die, da ist halt eine 18-Lochbahn und das ist halt sehr, wie soll ich sagen, exklusiv.
1: Ich glaube, das ist auch mal schön, dann mal woanders zu sein.
0: Also Fliesensee ist, also wirklich, wenn du, wenn du möchtest, äh, können wir uns ja gerne drüber unterhalten, Fliesensee ist ein unglaublich toller Platz. Die Menschen da sind so geil. Also wir haben da so also ein älteres Ehepärchen getroffen, als es geregnet hat. <lacht> die sind dann raus vor Clubhaus gekommen. Und äh, dann gucken die so, na Jungs, noch spielen heute? Und dann so, ja, wir würden eigentlich gerne nochmal raus, ne? Und dann sagen die so, ja, so also wirklich geil ist das nicht. Wir haben jetzt zwei Löcher so richtig in eine Pisse gespielt. War jetzt nicht so gut. Und dann sage ich so, naja, vielleicht sollten wir auf ein bisschen... Äh, Lebenserfahrung hören und das nicht machen. Ne? Oh, das aber nett. Also, ich meine, gut sind wir jetzt nicht, aber Lebenserfahrung haben wir, ne? Und dann oh. haben die noch beide miteinander so ein bisschen rumgeblödelt. dass äh, Der Mann sagte dann so, Na, ich muss mal gucken, ob ich noch Geld habe, um dich einzuladen heute so ungefähr. Und dann haben die so ein bisschen rumgeblödelt. Yeah. Wir standen dann draußen halt. Und äh, dann kamen noch ältere Herren, die sind mit, <kohlen> mit dem Golfkart reingekommen. So Richtig an allen Seiten Regenschirme raus, dass es nicht reinregnet. So. Also, das war schon so die Premiumgruppe Und die standen dann äh, auch draußen und äh, haben dann auch rumgeblödelt. Dann ist der eine losgefahren, hat sein Auto geholt. Der hat dann hinten ein Kastenbier dann gehabt und mit Taxa und so. Und dann haben die sich halt reingejodelt da vorne und hatten richtig Spaß. Also, es ist schon, ist schon geil. So, Golfer sind schon sehr nette Menschen. Und das Coole ist, also, was ich da unglaublich schön fand, da sagt hier jeder Hallo. Mhm. Also du, du weißt ja nie, was die machen. Ne? Also das ja. kann ja von Banker bis irgendwas sein. so. Ne?
1: Aber in dem und Moment sind die alle sind die einfach alle gleich. Die teilen ein Hobby und sind happy.
0: Das war unglaublich schön. Also wirklich vom, vom peak feinsten, ja. gekleideten ja. Äh, Menschen, wo du sagst, okay, absoluter Businessboy. So, ja, moin. Und äh, hier, äh, gutes Spiel und so. Das war wirklich sehr, sehr schön da. Ja Und Golf Fashion Aye. ist einfach... Fucking schick as fuck.
1: Kann man bestimmt auch so schöne pingel golf zusammenstellen.
0: Alter, ohne Witz, Jen, wenn du da irgendwann mal reindivst, also Toro, du wirst, ich glaube, bei <lacht> dir ist immer Alarmstufe rot, wenn Toro Golfklamotten tragen würde. Ey? Ja, also wirklich, da sind Männer rumgelaufen, als auch Frauen. So schön. Krass. Also schon allein nur so Windjacken, die so yeah. richtig schön schnittig sind. Da ist nichts schlabberig dran. Ne? Das sieht alles so... Ey, mein Trainer so kam... Mein Trainer hat halt äh, mehr Klamotten gehabt. Der ist jeden Tag wie so ein Topmodel aufgetaucht. Was? Und das war so, wow. Und mein Kumpel auch. Also mein Kumpel hat immer so eine... So also eine schwarze Hose haben. Schwarzes Poloshirt, weißen Gürtel, richtig schnieke Schuhe. So, wenn der über den Platz gegangen ist, dachte ich so... Mm, mm. Mmh, alles klar meine
1: aber das macht auch so Sinn so im Kühlen also so Herbst Oktober
0: absolut absolut also du kannst halt ich weiß nicht genau wie das jetzt aussieht mit äh, mit Winter und Rasen und geschlossen und so ja. aber du kannst auch im Herbst spielen klar vor allen Dingen weil weil du halt ich sag's mal so die die die, glaube ich, Industrie, die Golfindustrie hat das einfach durchgespielt. Du kannst halt solche dünnen Klamotten anhaben und die ist da drin eine Pappe warm.
1: Mhm.
0: Weil du bewegst dich ja auch die ganze Zeit.
1: Schon Bock irgendwie.
0: Also, also ich habe ja
1: schon öfter mit Toro drüber geredet, so, ja, wir wollten halt dann Minigolfen probieren, haben gesagt, ja, aber das ist halt nicht das Gleiche. und Aber wenn ihr den Arsch hochzubekommt, zu sagen, wir machen das jetzt.
0: Ich sehe euch da beide absolut. Das, ich finde, ich, find ich habe sehr viele. Ehepaare gesehen, die das gemacht haben. Mhm. Ich sehe euch da. Also wenn ihr da Bock habt, müsst ihr nur Bescheid sagen. Ich komme gerne mit. Sehr wär gerne. Schon,
1: das wäre schon wär schon schön. Wie lange muss man denn fünf Tage?
0: Ja, also du kannst, man kann das wohl auch in drei Tagen machen. Aber
1: es ist schon so gequetscht.
0: Ja, aber eine Woche, also ich sag mal so, eine Woche ist schon sehr schön und auch trotzdem anstrengend.
1: Okay. Ja. Okay. Ja, quatschen wir dann noch mal.
0: Und bei dir ist also, der ist nicht weit weg von dir, ist einfach so ein unglaublich schöner Platz, Jen. Hast du gerade Google Maps auf?
1: Kann ich machen.
0: Ja, gib mal Fliesensee Golfplatz ein und dann guck dir das einfach nochmal auf der Karte an.
1: Fliesensee Resort?
0: Nee, Fliesensee Golf Golfplatz. Golf
1: und Country Club?
0: Ja. Ey. Oh.
1: <lacht> oh, ja, Das sind ja ganz viele kleine w Wässer Wasserstellen Ja
0: Kannst du bitte meinen Stift in
1: Ruhe lassen? Kannst das sieht dann? so smooth alles aus
0: Das ist unglaublich schön da Wirklich Das ist richtig, richtig schön
1: Sind da, sind da Tiere rumgelaufen?
0: Da sind auch super viele Leute mit ihren Hunden unterwegs gewesen.
1: Ach, können, geht, geht, ja. geht das? Ah, ja. Das ist perfekt. Das da war nämlich gerade so im Kopf, so, hm, kann man da nicht den Hund mitnehmen?
0: Da kam so eine, das war auch super witzig, da kam so eine ältere Dame an, die hatte, also ich sag mal hier, der war so ungefähr, so 80 Zentimeter und so ein richtiges Fluffmonster. Ja. Yeah. Also so. Yeah. und der kam dann an und hat sich immer gefreut, wenn er Leute gesehen hat und der ist halt mit der mit der Dame über den Golfplatz gelaufen der hat sich dann immer da hingesetzt, hat gewartet hat geguckt und dann sind die beide wieder los und dann oh, gab es auch andere da, da saß der Hund halt äh, daneben und äh, hat halt ja, sich, hat sich eingechillt, währenddessen die auf der Driving Range waren, also Geil.
1: okay, jetzt, jetzt, jetzt habe ich zwölf von zehn Bock <lacht> wir haben sogar eine Tennishalle. ja und oh, das würde ich auch so gerne mal probieren, ne?
0: Kannst du alles machen? Ja, wenn du Lust hast, sagst du Bescheid. Äh, ich hatte auch einen sehr guten äh, Menschen, der mir dabei geholfen hat. Also ich. Ja. Gerne.
1: Aber oh, das sieht schön aus. Ja, ich hätte das jetzt tatsächlich so für Oktober so gerade so gedacht.
0: Ja, müssen wir gucken. Mal ob... die
1: Frage, ob das nicht zu so kalt ist.
0: Also, naja, was heißt kalt? Äh, du kannst dich ja dementsprechend kleiden.
1: Ja, und also, wenn du sagst, man wird dabei eh, also es wird dabei eh warm.
0: Ja, also ich habe gut geschwitzt. Und vor allem gehst du ja auch viel.
1: Ja. Ja, geil. Ah, da müssen das ja auch direkt <lacht> so Hunde-Hotel- Resort-Dinger
0: sein. Äh, ich weiß gar nicht, ob man beim, beim Beach-Resort auch Hunde halten mitnehmen darf. Müsste man halt gucken. Aber da mhm. gibt es auch, in der Region gibt es auch ganz viele richtig geile Ferienhäuser, die nicht teuer sind. Mit Sauna drin und Whirlpool und den ganzen... Oh. Park.
1: Hunde auf dem Golfplatz. Ja, ja. Schloss, ist das... Nee, nee, nee Schlossurlaub in Mecklenburg-Vorpommern. Hunde auf dem Golfplatz, ist das das? Ja. Ja.
0: <lacht> Wie sie komplett abdriftet und reinguckt oh. gerade. Wir können ja, ja die Tage nochmal telefonieren und gucken. Ja.
1: Pro, pro Spielergruppe darf ein Hund mitgeführt werden. Ja. Mhm. Geil. Ja, schön. Ja, ja schön. Cool. Hm? <lacht> ja. Geil.
0: Ich freue mich, dass es ja, ja. dass, dass, ja, das weitergegeben wird
1: und dann so schöne Golf Fashion so rosa weiß. Oh ja.
0: <lacht> hey Jen Golf, also Golf ich, ich bin wirklich kein Fashion Typ, das weißt du ja. Ich trage ja, meistens stimmt. immer dasselbe, aber Golfklamotten Klamotten kann ich mich reinlegen, wirklich.
1: Golf Fashion Damen. Muss ich
0: sagen. <lacht> mich gleich Also das war wirklich äh, für mich eine absolute äh, eine Augenschmaus der ganze Platz.
1: Oh, das sind ja schöne Jäckchen. <lacht> Oh.
0: Geil, jetzt gibt es halt einen eigenen äh, Schrank für, für Golfklamotten.
1: Leute, ich mache Merch. <lacht> Golf Merch <lacht> Alles uh -huh. so. ja, Das sieht voll schön aus.
0: Übrigens da drauf ist äh, Stream und so ist nicht, ne? Also das falls ist, du. Okay. Nee. Ich sag's nur.
1: Hätte ich eh nicht gemacht. Schön.
0: Ja, also ich hatte, äh, um das nochmal abzu, abzurunden, so, ich hatte wirklich eine unglaublich schöne Woche. Ich bin meinem Mod super dankbar. Ich hoffe, dass wir, also wir planen auch gemeinsam nochmal dahin zu fahren und zu spielen. Äh, es ist wirklich ganz, ganz toll. Also hätte ich, hätte ich einen, einen Kfz, dann wäre ich die Woche schon wieder auf den Platz gegangen.
1: Oh. Ja, wird Zeit, ne?
0: Ja, es also ist, wie es ist, kann man jetzt nicht ändern. So. Ja, stimmt. Aber absolute Liebe. Also ja, ich bin, geil. Freut bin mich. total verliebt.
1: Freut mich. Vielleicht ja. bin ich das ja auch bald.
0: Ich würde es total schön finden. Ja. Ich sehe euch da auch.
1: Ich, ich, ich sehe uns da auch, deswegen... <lacht> <lacht> ja. wir, haben nämlich, wir haben uns nämlich unter anderem, also, Toro und ich, wir haben uns jetzt so, eine, so, einen, so einen Topf gemacht und haben uns so Aktivitäten aufgeschrieben, wir mal aber nicht wissen, was wir machen sollen. Weil ja. wir sagen, so, jetzt ist, keine Ahnung, 11 Uhr, was machen wir heute? Boah, keine Ahnung, lass mal den Lostopf greifen. Haben wir auch so Minigolf und so drinne, weil... Golfen geht ja nicht so spontan.
0: Ja, ist doch cool. Ja. Cool. Geil. Ja, das war, sorry, äh, Leute, es war, ich schwärme davon sehr viel, weil das ist einfach ganz toll das das ist. Doch ist schön. Nicht, ich habe euch jetzt äh, eine halbe Stunde in die Ohren voll geknallt.
1: Interessiert mich, wie viele du jetzt influenced hast.
0: Zum Golfspielen? Ja. Weiß ich nicht.
1: Naja, nee, es ist ja immer so ein Ding, man will halt eigentlich immer, aber man, es kommt halt nie so dieser, dieser gewisse Arschkick, dass man es macht. Ja. Oder die Motivation oder wahrscheinlich einen zweiten, einen zweiten Part, der mitkommt.
0: Ja. Golf ja. kann man auch wunderbar alleine spielen. Jo. Wenn man Helft. mit sich selber alleine klarkommt, ne? Ja. Ja. Cool. Ja, ich habe auch äh, die ganze Woche über kein äh, Social Media benutzt, ich habe jeweils immer nur einen einzigen Post gemacht, mehr nicht. Ich bin zurückgekommen, ich dachte mir nur so, oh, äh, wie geht das nochmal? Was muss ich hier nochmal machen? Äh, mir hat es echt nicht gefehlt.
1: Das ist noch nicht so viel verpasst, glaube ich.
0: Mir hat nicht gefehlt. Der übliche und, Kram. Und, äh, ich bin auch super relaxed und runtergefahren. Also ich merke das auch gerade hier zum Beispiel heute beim Reden ist es viel fröhlicher und mehr happy so. <lacht>
1: Schön. Ja. Schön, das freut mich.
0: Du hattest äh, du weißt, also du hattest ja noch was vorgeschlagen, äh, thematisch.
1: Ja, ich hatte noch eine andere Thematik, jetzt wird's wieder negativ.
0: Nee, es wird nicht negativ, es wird ernster, es wird tiefer. Es wird ernst. Also es Tiefgang. wird ernst.
1: Also, ich will das mal gerne zitieren, dafür werde ich mal meine Lieblingsplattform Twitter öffnen. Ich mag die Plattform. Warte. Ja. Warte. Ich warte. Moment. Ja. Ich scrolle.
0: Ja. Du scrollst? Ich, ich hab's. Okay.
1: Also, es ging darum, ähm, dass ein. Oh, ich mach erstmal eine Kapitelmarke.
0: <lacht> ja, machen wir ja, mach eine Kapitelmarke.
1: Hm, warte, ich muss sie aufschreiben. 47
0: ähm, Minuten 40, also kannst du 48 machen. Okay, ja. Ja.
1: So. Und zwar ging es ähm, darum, äh, dass eine. Ich weiß nicht, ob ich, ich mache so ungern Werbung für schlechte, für schlechte Dinge. Es war einfach eine, eine wie nennt man das, die, die, die Dinger, die Nachrichten schreiben. Ja, so ungefähr so eine Online-Zeitschrift, die ähm, einen Artikel geschrieben hat mit der großen Überschrift Jasmin Knu abgelöst. Es gibt eine neue deutsche Top-Streamerin auf Twitch. Das ging schnell. Vor dieser Widerspruch, das ging schnell. Innerhalb von nur drei Jahren stieg Reefed TV zur größten Streamerin Deutschlands auf. Sie hat so viele Zuschauer, da kann selbst saftiges Gnu nicht mithalten. Zu meinen heißt sie auch Gnu, nicht mehr saftiges Gnu. Oh, ich, das hat, das hat. Ich bin ehrlich, das hat mich so getriggert, obwohl das, obwohl nicht mal mein Name da drin stand, hat mich das so hardcore getriggert. Dieses eklige. Platz 1, 2, 3, 4, 5, es gibt eine neue Top-Streamerin, äh, weil auf einmal sind die Zahlen dort und dort äh, gestiegen. Zumal äh, Gnu Jasmin auch nicht äh, hauptberuflich Streamerin ist, sondern sie ist YouTuberin. Und ich fand das so schrecklich, ich fand das so schrecklich in dem Moment, weil man ja mal versucht, ähm, dass man halt so gerade dieses ganze Konkurrenzdenken in der Bubble, zumindest sehe ich das in der Bubble hier, ich weiß ja nicht, wie es bei den anderen Bubbles ist dieses eigentlich abzuschaffen und dann kommt da irgendwo so eine, so eine eklige Zeitschrift oder irgendein weirder Redakteur hier, Autor, ich habe da, da steht sogar der Name, aber den lese ich nicht vor und denkt sich so, oh ja, yeah, das äh, Schreiben wir mal jetzt hier so schön, äh, irgendwelche Zahlen auf den Tisch hauen und eine neue Streamerin. Ich meine, das ist so, ihr müsst euch das vorstellen, das ist so unangenehm, sowohl für die Person, die in den Himmel gehoben wird, als auch für die Person, die in dem Moment, äh, ich sag mal, wie es da geschrieben wird, vom Thron gestoßen wird. Das bringt so ein ekliges Konkurrenzdenken, was ja nicht mal gewollt ist. So, äh, da habe ich mich ewig gefragt, warum macht man das etc. Aber das ist halt so dieses, das, ist das gleiche Prinzip wie bei der Bild. Hauptsache irgendeinen irgendein bösen oder krassen äh, Titel, wo man denkt, boah ja, da muss ich draufklicken. Nee, fand ich schrecklich. Das war, das, das war mal ausnahmsweise mal wieder ein äh, Moment, wo ich mich sehr über das Internet
0: aufgeregt habe. Ausnahmsweise mal wieder. Ja.
1: Na, ja, ja, ich bin momentan bin ich sehr gechillt. Also ich gehe aktuell gar nicht so auf das ganze Negative ein. Aber das habe ich so rausgerissen. Ja, oh, ich sehe <lacht> <natürlich lacht> aus mit dem Stift hier so. Ja, ja, ja. Schrecklich. Ja. Das wollte ich sagen.
0: Wie hast du dich denn dabei gefühlt, als du das gelesen hast? Also, hat dich das wirklich emotional mitgenommen?
1: ja, naja, was heißt. Naja, es nimmt mich ja emotional, ja, emotional mit, wenn es mich schon triggert und ich sauer werde dadurch. Ja, ja, schon, na klar. Also, weil ich ja selber da drin bin und ich ja weiß, wie man, wie man, wenn man sich so darauf fokussiert, am Struggeln ist ähm, und dann das noch liest, ich meine, wie sollen sich denn dann auch kleinere Streamer fühlen, dass das, das mal auch so dazu gesehen? Ich meine, das ist die Spitze, wow, man hatte 10.000 Zuschauer die ganze Zeit, aber mit 100 und so, dann weiß ich nicht, wie man sich da fühlen muss. Ich finde das ganz schrecklich und ich bin der Meinung, das sollte komplett rausgenommen werden. Ich habe ich hab mich auch immer gefreut, wenn ich markiert wurde unter diesen Posts, ähm, boah, Jenyan ist jetzt äh, Top 5, deutsche Streamerin ist Platz 5 und dann, wow, ist angestiegen Platz 3, dann wieder Platz 6, Platz 7, Platz 4 und ich denke mir, ja, aber irgendwie ist das nicht geil. Am Anfang war das so cool und jetzt ist es so, Warum eigentlich? Wovon macht man das abhängig? Die machen das ja abhängig von der durchschnittlichen Zuschauerzahl und von der Watchtime. Wenn ich jetzt einen Sabaton mache, der 30 Tage geht, dann bin ich automatisch in den Top 5, 4, 3, weil die Leute mir zugucken, weil ich ja die ganze Zeit live bin. Das ist schon mal ein komplett verfälschter, ähm, eine komplett, komplett verfälschte Zahl, die man eigentlich gar nicht sich zu Herzen nehmen sollte. Finde eklig. Finde schrecklich. Deswegen wollte ich das sagen.
0: Also wenn du, wenn du solche Überschriften liest, ja? Hast du, also was passiert in deinem Kopf in diesem Moment?
1: Ich so also merkst
0: du, merkst du so in der Brust, dass es wärmer wird und du so wütend ja, dich ja? ja,
1: genau das.
0: Okay.
1: Schon so richtig, Denkst, Ja? so richtig sauer, ja.
0: Meinst du nicht, dass das eventuell dein eigenes Problem ist, als das Problem dieser Medien?
1: Ja, na, unter anderem, also sowohl als auch. Weil ich mir, weil ich ja, ich hatte ganz doll Probleme gehabt, mir das abzuschaffen, weil ich immer wieder unter Druck stand mit den Zuschauerzahlen. Ich habe mir das immer wieder zu Herzen genommen. Ich habe immer wieder geguckt, oh Scheiße, oh Scheiße, wenn ich das spiele, gebe ich da weniger Zuschauer. Oh Scheiße, Scheiße. Und dann siehst du, wie, wie du singst etc. Und dann wieder hochkommst. Und Das ist so ein, so ein Auf und Ab. Und das, das beeinflusst einen so negativ. Und ich bin mir sicher, dass das selbst äh, eine Jasmin negativ beeinflusst hat. Weil sonst hätte die nicht da die ganze Zeit auch kommentiert. Die hat ja genauso kommentiert so. Von wegen, ja, aber, hä? Ich bin doch gar keine Streamerin und das und die so, Wäre es ihr komplett egal gewesen, hätte sie auch gar nicht kommentiert, denke ich mal.
0: Möchtest du meinen Take dazu hören? Ach, ja, na, na natürlich.
1: <lacht> natürlich. <lacht>
0: ähm, das Problem seid ihr. Weil diese Medien sind immer da, werden immer da sein und sie legen mhm. es nämlich genau darauf an, von euch eine Reaktion rauszukitzeln. Mhm. Wenn ich das lese, denke ich mir so, okay. It is what it is. Next. Ich lese mir das gar nicht durch. Mhm. Weil es irrelevant ist. Da steht, diese Texte sind so geschrieben, dass sie etwas mit dir machen. Weil sonst mhm. wäre ja äh, redaktioneller Content nicht einen, zum Beispiel auch Ausbildungsberuf. Die Leute mhm. lernen, mit Wörtern Menschen zu bewegen. Das heißt, mhm. du springst genau auf den Zug auf, den sie damit erreichen wollen. Du redest jetzt gerade darüber. Yeah. Also gibst du denen ja genau das, was du denen eigentlich gar nicht geben willst. Das heißt ja, mit deiner eigenen Reaktion, die dein Körper dir gibt, machst du das, was die wollen. Also wäre ich jetzt beispielsweise, sage ich mal, wäre ich jetzt Gnu an der Stelle, ne? Und mhm. da ist jeder Mensch natürlich anders, mich würde das gar nicht jucken. Also mich würde das halt wirklich nicht jucken, wenn jemand so etwas schreibt. Denn das hat irgendjemand geschrieben, der vielleicht gar nicht in der Materie drinsteckt. Wie du schon gesagt hast, dass es halt viele Komponenten gibt, warum äh, Viewerzahlen fluktuieren. Oder warum der eine Monat so war und der andere Monat so war. Wenn du ein dickes Event hast, ist halt der eine Monat krass, dann ist der nächste Monat nicht mehr so krass. Also warum sollte man dann auf so eine ketzerische, reißerische äh, Überschrift Wert legen? Ja, am, Ende des, am Ende des Tages solltest du darauf Wert legen, was auf deinem Konto ist, wie es den Menschen um, dir rum, um dich rum geht und ob du was zu essen auf dem Tisch hast und ein Dach über dem Kopf.
1: Aber es ist trotzdem Wenn, so
0: traurig. Was ist weil, denn daran weil, traurig?
1: Naja, weil das trotzdem, das ist so ein, das ist so ein, jeder liest das, sagen wir auch die Streamer mit niedrigeren Zahlen, etc. Und ich finde ja das gerade so schön, weil wir das halt auch so, so untereinander vermitteln, dass es halt kein gegeneinander, sondern ein Miteinander ist, aber. Nein. Wie nein?
0: Nein. Doch. Nein. Am Doch. Ende ist sich, am Ende ist sich jeder selbst der Nächste. Jeder. Ja. Wenn du an der Klippe stehst, von zehn Leuten halten zwei dir die Hand hin und fallen selber rein. Und ja, das, solltest du dir, aber, das solltest du dir immer vor Augen führen. Du kannst die engsten Freunde deines Lebens haben. Acht von zehn Menschen lassen dich einfach die Klippe runterfallen, weil sie selber nicht sterben wollen. Und das ist in, das ist in der Natur der, der Menschen drin so. Und ich möchte nicht bestreiten, dass es diese Menschen da draußen nicht gibt, die das tun, die sich dafür aufopfern. Mehr als genug gibt es diese. Am Ende des Tages willst du was auf deinem Teller haben, um was zu essen. Jeder Mensch hat das. Die hilfsbereitesten Menschen werden niemals in ihrem Leben verhungern und kein Dach über dem Kopf haben. Also warum sollen wir in dieser Wunderwelt leben, zu sagen, es gibt kein Konkurrenzdenken? Selbst du und ich, die sich sehr gut verstehen und super viel Zeit miteinander verbringen, selbst wir haben Neid untereinander, ja gut. Aber, aber, ich sag, aber auch,
1: er wollte gerade sagen, positiver Neid.
0: Ja, natürlich, so. Und ob du jetzt nur den so nimmst oder ob dir einer eine ne, ne spicy Topic hinschreibt, damit du da reinklickst, am Ende ist es genau dieselbe Scheiße. Also bist du ja im Grunde genommen das Problem, dass du dich davon theoretisch tangieren lässt. Wir leben halt, wisst ihr, also, was heißt wisst ihr? Wir haben, glaube ich, aktuell so dieses Problem, dass wir in so einem ganz großen Wandel sind auf dieser Welt, aber wir gehen an so vielen Stellen zu weit. Wir wollen Dinge eliminieren, die gut für uns sind. Konkurrenzdenken ist super wichtig für uns. Weil wenn wir kein Konkurrenzdenken haben, kommen wir nicht mehr weiter. Weil dann bleiben wir stehen. Weil nach was streben wir denn? Also, wenn du und ich beide, selbst wir beide, dieses Konkurrenzdenken nicht haben, nach was soll ich ein Streben, wenn ich sage, ich möchte irgendwann mal so groß sein wie Jen? Und dann kann ich doch nicht sagen, nee, ja, aber Lizzie, du hast doch, aber du hast doch schon alles in deinem Leben erreicht. so du, du hast doch was zu essen auf dem Tisch. Nee, eben nicht. Ich möchte ja noch weiter.
1: Aber die Frage ist: Wie definierst du Konkurrenzdenken?
0: Na, Konkurrenzdenken ist immer Streben nach etwas, was du nicht hast. Und was du gerne hättest. So, also wo ist das Problem? Warum sollen wir das abschaffen?
1: Eine Konkurrenzdenken ist für mich persönlich so dieses, ähm, boah, das gönne ich der Person nicht. Boah, ich tue alles dafür, dass die Person ähm, weniger hat als ich. So, das für mich so dieses Konkurrenzdenken so, boah, die, ähm, nimm mir meinen Zuschauer weg oder irgendwie so.
0: Konkurrenzdenken geht aber in beide Richtungen. So, Es gibt das Negative als auch das Positive. Menschen, die dir nichts gönnen, sind der beste Treibstoff für dein ganzes, äh, für, für dein ganzes Leben. Weil du stehst jeden Morgen auf und lieferst eine Show ab, dass die richtig reinkotzen. So ein Artikel ist genau das. Du stehst morgens auf, um denen das brühwarm in die Fresse reinzuballern. Und brühwarm direkt rein. Hier, Boys. Welcome to the Show. Wir versuchen wirklich Dinge abzuschaffen, die nicht problematisch sind. Jemandem etwas nicht zu gönnen. Was interessiert dich das? Ey, was interessiert mich das, ob irgendein Dulli da draußen zu mir sagt und mir etwas nicht gönnt, nichts gönnt? Der mich überhaupt nicht kennt. Was juckt mich das? Wenn du mir etwas nicht gönnen würdest, wäre das schon ein ganz anderer Schnack. Aber wir beide haben noch ein ganz anderes Verhältnis. Ja. Du strebst nach Dingen, die ich mache. Ich strebe nach Dingen, die du machst. Und dadurch haben wir doch auch Konkurrenzdenken. Nee, das ist
1: für mich kein Konkurrenzdenken.
0: Das ist auch Konkurrenz. Du bist genauso Konkurrenz für mich. Wir leben, wir, wir arbeiten beide denselben Job. Ich könnte dir jetzt x Millionen Sachen erzählen, dass mein Viewer-Account Job, wenn du live gehst. Wir beide sind, wir sind Konkurrenten dadurch, dass wir zusammenarbeiten. Und das ist doch aber auch vollkommen in Ordnung, weil dadurch, dass beispielsweise du meine Stories guckst, ich deine Stories gucke, du etwas Cooles machst, ich etwas Cooles mache, strebst du mir nach und ich dir nach. Weil du was haben möchtest, was ich habe und äh, ich was haben möchte, was du hast. Und das ist doch nichts anderes. Das Problem an der ganzen Sache hier jetzt, Dinge werden immer so überdramatisch dargestellt. Wie gesagt, was interessiert das, was irgendein Dulli da hinschreibt, damit er drei Klicks kriegt, damit er was zu essen auf dem Tisch hat? Kein Juckt das. Und die Zuschauer, die das lesen, ey, bitte, wenn, wenn dich das unterhält, mach das. Und das ist auch alles schön und das ist auch alles gut, aber wir können nicht alles abschaffen. Können wir nicht. Und wir können auch nicht immer alles schön reden. Und wir können auch nicht immer alle die, die Realität so hinbauen, wie wir uns das gerade wollen. Wir sind nicht bei Pippi Langstrumpf.
1: Ja, wenn man Konkurrenzdenken so sieht wie du, dann ist das ja auch fein, aber ich habe dir ja gerade gesagt, wie ich Konkurrenzdenken mhm. definiere. So, Das ist halt für mich, das geht halt nicht. Mhm. So, weil es ist ja trotzdem unser Arbeitsraum, den wir uns schaffen und da soll ja trotzdem so, manchmal geht einfach der Respekt verloren, wenn so ein heftiges Konkurrenzding, wie ich es gerade definiert habe, steht und das ist einfach unangenehm.
0: Aber warum sind die Menschen denn in deinem Leben? Streichst du einfach weg? Das kannst du dir da aussuchen. Du kannst dir ja in dem ja, Moment... Ja, ich doch auch, aber ich will ja. auch
1: von anderen mit. Zum Beispiel, es geht ja da zum Beispiel um zwei andere Personen. Oder wenn mhm. ich sage, boah, äh, es kommen neue Streamer auf Twitch rein und die haben so ein krasses Konkurrenzding, das ist unangenehm. Das ist auch für die unangenehm.
0: Aber zum Beispiel Nein. die beiden, die können auch telefonieren und sich ins Fäustchen ja. lachen. Ja,
1: ich könnte auch sagen, mir ist das vollkommen Wumpe, weil es interessiert mich ja nicht, wie andere sich fühlen, aber ist ja halt nicht so.
0: Ja, das, also das ist Empathie, aber auch Empathie hat irgendwann seine Grenzen. So. Du wirst nicht jeden retten können auf dieser Welt, weil jeder muss ja auch für sich alleine mal gucken. Und das, das klingt gerade wieder super unsympathisch, ich weiß das. Und auch die Kommentare werden schon wieder so komplett eskalieren. Aber es gibt bestimmt in einem Jahr wieder einen Punkt, Jen, wo du das irgendwann mal zusammenfasst und dir sagst, ah, Jen, guck mal hier, Folge so und so, habe ich dir das schon mal erzählt. <lacht> so ein Ding wird das nämlich wieder. Aber das ist okay. Ich nehme das, also nehm das gerne an, so. <lacht> Willst
1: du sagen, ich bin bis dahin nicht mehr empathisch, ja?
0: Es hat mir, du, ich bin auch super empathisch, Jen. Bin ich. Yeah. Wenn ich solche Artikel lese, dann juckt mich das nicht. Es juckt mich nicht, weil Konkurrenzdenken ist da. Firmen, die ganze, diese ganze Welt ist aufgebaut auf Konkurrenzdenken. Wir sind heute hier, wir sind hier, weil zum Beispiel, also warum haben wir Elektromobilität? Weil Elon Musk irgendwann mal seinen dicken Geldpenis auf den Tisch gelegt hat und Tesla gegründet hat. Und dann hat sich VW gedacht, oh scheiße, Alter, der hat so einen riesigen fucking äh, Absatzmarkt. Shit, da müssen wir hinterher. Und das ist fucking Konkurrenzdenken. Da dreht die Welt sich drum. Ja, Und das, verstehe, kann, posi das kann positiv sein als auch negativ, aber in unserer ja. Bubble, wir leben, also das Internet ist so eine fucking Feel-Good-Bubble. Und es ist auch schön, dass es eine fucking Feel-Good-Bubble ist. Es ist aber auch einfach mal die scheiß Realität, die manchmal reinkicken muss. Und wenn jemand so einen Artikel schreiben möchte, wie Zahlen sind, das sind Zahlen, die auf dem Tisch stehen, die kann sich jetzt keiner wegdenken, dann ist das so. Aber das ist ja das, was du da draus machst. Du lässt dich davon beeinflussen. Wenn jemand auf Twitch raufkommt und dieses Gedankengut hat, ist er selber das, ist er das Problem. Nicht der Artikel, sondern er. Weil du lässt das ja mit dir machen. Und du bist ja der einzige Herr über deinen Geist oder Dame, je nachdem. Chef, Dame-Chef, du bist der Chef von deinem Geist.
1: Ja, okay, du hast ja schon recht.
0: Lass dich davon nicht ärgern so. Menschen wollen äh, Menschen triggern, ja. versuchen halt immer zu triggern, damit sie genau das kriegen, was sie wollen. Ja. Je älter du wirst, desto weniger juckt dich das halt. Also denke ja, ich, oder sagen wir mal, ich bin mal froh, erfahren, dass wir jetzt oder? schon
1: weniger Dinge jucken. Ja, also ab und zu juckt's trotzdem mal.
0: Nach dem Mückenstich. <lacht> Mann, ey! <lacht> Ich kann das aber sehr gut nachvollziehen. Also, definitiv. Ich, ich kann empathischer, aus empathischer Sicht mit dir mitfühlen, so. Kann ich. Und ich weiß, also, ich weiß auch wirklich, wie du dich fühlst. Weil Vergangenheit, den wir ja vorhin schon in der Vorbesprechung mal kennengelernt haben, ja. Ja, der hat das sehr, sehr ähnlich gehabt. Ja. Und diese ganzen, also wirklich jetzt die Kommentare und Energie, die du da reinsteckst beispielsweise, um das zu verteidigen oder dagegen vorzugehen, könntest du viel sinnvoller nutzen. Die kannst du
1: woanders reinstecken.
0: Bitte? Ja, die kannst, die kannst du, du schwer, ja, Die kannst du aber auch da reinstecken, ein Vorbild zu sein. Indem du das nämlich nicht so auslebst. Indem du und ich hier sitzen und uns alles gönnen, aber immer nacheinander streben. Nach Folge 30 mittlerweile, die du früh aufstehst morgens, dir deinen Körper vernünftig pflegst, ich hier sitze, immer noch TikTok mache, äh, mit Reels arbeite und mir von dir ganz viel abgucke und wir immer noch Konkurrenten voneinander sind.
1: Ja, und ich bald golfe.
0: Vorbilder. Du bist Vorbild und gleichzeitig Konkurrenz.
1: Mhm.
0: Mach das lieber so, als die ganze Zeit diese scheiß Artikel da durch den Kakao zu ziehen. Weil wen... Mann, das ist doch genau das, was sie wollen. Sein Vorbild. Speerspitze.
1: Okay. Daddy.
0: Entschuldigung, so alt bin ich noch nicht. <lacht> Obwohl, <lacht> weil der...
1: Oh! <lacht> Lassen wir das. Lassen wir das, reden
0: wir L nicht drüber. Ja, ja, reden wir nicht drüber. Über dein Daddy King. <lacht> was? Wir reden nicht über deinen Daddy-King. Ich hab
1: jetzt. kein Daddy-King. Nicht? Ach ja, stimmt ja, mein Freund ist ja 13 Jahre älter. 40, King.
0: 40 Jahre, Entschuldigung, 41 und 41. Jahre.
1: Das stimmt. Bin ich bis heute noch... Äh
0: also wirklich, um das abschließend zu sagen, äh, mit, ja, du hast recht, lebe dein Leben, wie du möchtest, Jen. Also du bist, du bist dein eigener Herr, wenn dich das juckt, ist das vollkommen okay. Ich kann das nachvollziehen. Äh, ich möchte dir hier nicht irgendwie mit Zwang irgendwas... Äh, Auflegen, dass du irgendwas ändern musst. Du bist, wie du Alles bist, tue, und ich das Ich verstehe auch gut das
1: schon. verstehe das schon. Du eröffnest mir nur neue Tore mit deinen äh, Gedanken. Forten. Forten.
0: Forten. Forten.
1: Absolut korrekt.
0: Ja. <lacht> Schön. Konkurrenzdenken. Das ging, wieder, das ging wieder zügiger als Golf, ey. Ja. Ja. Wir müssen, glaube ich. nicht zügig. <lacht> Nee, 18-Loch dauert 5 Stunden, du. Ja, du. Das äh, hat ein bisschen, es bedarf ein bisschen Zeit, ja. Wir hatten thematisch noch irgendwas anderes rumfliegen, was wir noch kurz äh, besprechen wollten. Oh, warte, ich schreibe gerade Marke. Schreib mal ja,
1: ähm, ich hatte noch ein Thema. Ja. GTA-RP.
0: Ja, bitte. Erzähl Hast mir mehr. Hast du
1: GTA-RP gemacht?
0: Äh, ja, in der Tat. Das war mit einer der erfolgreichsten Zeiten meines Kanals mal.
1: Ja, äh, ich hab halt mega Bock, also ich hatte das letztes Jahr schon, aber ich hab's, ich traue mich einfach nicht etc. Ich habe jetzt äh, zum Beispiel, hab ich äh, heute, nee, morgen Abend habe ich ein Gespräch mit Schlo, weil Schlo hat ja einen Server. Ja. Und ich bin halt auf der Suche nach einem Server, wo ich sage, boah, da will ich halt auf Nummer sicher gehen, da will ich halt gechillt mich mal ausprobieren. Und ich habe halt Angst, dass wenn ich jetzt auf diese anderen ganzen Server gehe, dass ich da irgendwie... In diese ganzen beefy Geschichten. Ich meine, ich habe es ja mitbekommen, was so was aus RP entstehen kann. Das ist ja schrecklich. Ähm, und Toro hat ja auch viel RP gemacht. Er meinte halt, naja, du musst halt auch explizit ein bisschen aufpassen, weil es ist nun mal leider Gottes so, dass wenn du als Frau GTR spielst, RP, ist es vielleicht manchmal ein bisschen unangenehm, je nachdem, mit wem du spielst. Und deswegen ähm, bei der Serverauswahl -Aus -Aus ein bisschen aufpassen und deswegen. Ähm, kam jetzt äh, die Idee, dass ich mal Schloh frage, weil der hat, glaube ich, einen sehr angenehmen und entspannten Server. Mhm. Ähm, ich habe halt, ich hab halt äh, Bedenken, dass ähm, erstens diese toxische Kacke entsteht, weil es ist nun mal so, wenn du viel gta machst, dann wandelt sich natürlich der Chat auch so ein bisschen. Also das kriegt man ja mit bei Leuten, die aktiv gta machen. Und ich habe halt nun mal meine kleine süße kuschelwohlfühl knuddel Wuddelbubble bubble in meinem Chat. Und ich habe so ein bisschen Bedenken, dass das halt sich ändern könnte. Und ähm, ja, deswegen hatte ich auch mal Lust gehabt, mit jemandem zu reden, der aktiv GTIP gemacht hat. Was da so was kacke war, was cool war und sowas. Ja.
0: Wenn du es nicht wagst. Du es nicht rausfinden.
1: Ja, deswegen mache ich es ja jetzt. Was war denn Kacke bei ich dir? Denke, Wo du also, sagst auch
0: ich denke, du bist ja mit Schloh auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Also, der macht das ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und äh, ja. dadurch, dass er selber Streamer ist, <lacht> wird die Betreuung da diesbezüglich schon ganz okay werden. Deine Mods sollten halt vielleicht so aufräumen. Ja. Und äh, dein Chat macht das schon. Ich denke, dein Chat wird das schon machen. Die kriegen Ach, das schon da. hin. Ja, na klar. Das ist, also ich glaube, die, das ist mal wie so wie, die, wie, wie Loch so Das ist so ein Monster, was eigentlich gar nicht da ist. Mhm. Weil du hast genug Erfahrung, wie, wie man streamt und wie man das behandeln sollte, dass sich das, glaube ich, nicht aus der Bahn wirft. Und Chat regelt das schon. Deine Mods sind ja auch super pfiffig, also. Leg halt so, so ein paar Grundregeln fest und du kannst ja auch mit Schloh nochmal drüber sprechen. Ne? Der wird dir da ja auch sagen, wie das jetzt aktuell ist, weil ich bin ja schon lange nicht mehr dabei. Mhm. Äh, und dann kannst du da, glaube ich, bedenkenlos auch reingehen.
1: Warum machst du kein gta mehr?
0: Ich weiß nicht, wann ich das machen soll.
1: Aber du hättest, also wo du sagst, boah, das macht so viel Spaß, also hätte ich die Zeit, würde ich es machen.
0: Ja, weil GTA IP fängt um 20 Uhr an, aber das ist nicht meine Zeit. Mm. Das ist absolut nicht meine Zeit so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag abends in Ruhe meine Bude aufräumen, mm. mein Leben aufräumen, als da zu sitzen und GTA IP zu spielen.
1: Mm -hmm.
0: Und mein Leben ist halt gerade, wie wir das schon im Vorgespräch hatten, mein Leben ist gerade mein Leben und das ist schön so und ich mag jo. das so. Und das passt da leider nicht rein.
1: Okay, verstehe ich.
0: Und früher habe ich damit aufgehört, weil... Also ich hatte ich hatte eine, eine sehr markante Figur damals, mhm. die sehr viel Einfluss hatte auf dem ganzen Server, auf dem wir gespielt haben. Mhm. Und ich habe mir leider Gottes damals, und das ärgert mich heute noch, ich habe mir damals alles mit in mein Privatleben genommen. Das heißt, ich habe mm. nach dem Stream mit Menschen noch über komische Dinge und Vorfälle gesprochen, wo halt ja gewisse Spieler sich was mit ins reale Leben genommen haben, weil mm -hmm. irgendeiner Hurensohn gesagt hat und dann so, was, das kann er nicht machen und so. Yeah. Und da war ich früher sehr involviert und da bin ich echt kaputt dran gegangen. Und dann habe ich wirklich bin ich von einem auf den anderen Tag rausgegangen, also ich habe nicht mal irgendwie Schüß gesagt oder irgendwie so ein Ende der Geschichte zu Ende gebaut, sondern ich war wirklich einfach überfordert mit der ganzen Situation und bin einfach auf die Reißleine gezogen.
1: Das gibt's ja, das ist ja so krass, das, ist, das sind ja die Leute teilweise, die halt so eher ihr Leben im RP ausleben, ne? Ja. Das, das finde ich richtig krass.
0: Ja, die, da kannst du ja sein, was du, was du möchtest, ne? Ja. Ja, das hat mich ja. damals sehr, sehr hart aus der Bahn geworfen, ja. Okay. Also ich würde sonst äh, so rp technisch spielen auf jeden Fall. Also da bin ich mir, das würde ich auch ein bisschen mehr feiern als äh, die anderen Sachen, die wir so in der Vergangenheit gemacht haben.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Ist eine okay. schöne Sache, kannst dich auf jeden Fall austoben.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was man da so machen kann etc., ja. Entweder es liegt mir oder nicht, aber deswegen würde ich es halt mal probieren
0: einfach. Man, man kann so viel machen mittlerweile, das ist Wahnsinn. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch, du kannst so, so viele Dinge machen, Gott. die... Ja. Also hätten wir damals die Möglichkeiten gehabt, die, die wir heute haben, puh, das wäre geil gewesen. Mhm. Ich habe damals Schuhe verkauft. Ich weiß nicht, Sigi kennst du, sagt dir das was? Ja, sagt mir was, ja. Ja, das von mir. ja Ja, ja und äh, ich habe damals ich habe die Dinger verkauft ohne Ende ich war damals kurz davor Bürgermeister zu werden von der Stadt und so ein Scheiß also es war schon und da gab es noch nicht die Möglichkeiten irgendwie einen Laden zu haben oder irgendwie eigene Konten und sowas das das gibt's ja heute alles du kannst ja Firmen gründen und ich muss da so
1: Steuern zahlen und so ein yeah, Kram. Ja, alles. das auch Steuererklärung machen muss habe ich auch gelesen.
0: Weiß, das weiß ich nicht. Das ist von Server zu Server unterschiedlich. Pass. Also man kann da schon auf jeden Fall sehr viel Spaß haben.
1: Und es gibt die Server, wo du auch eine Mindeststundenanzahl da sein muss, ne?
0: Ja, ist auch gar nicht so verkehrt, weil wenn der Server leer ist, dann ist ja auch mhm. scheiße. Das Problem okay. ist halt immer so, ich meine damals, weißt du, damals haben 15 Uhr Menschen schon gespielt, so. aber ja. heute geht es um 20 Uhr los. Und das ist halt einfach gar nicht meine Zeit. So 20 Uhr ist bei mir schon, da lieg ich schon unter der Decke schlafen.
1: Okay. Ja, ich werde dir dann äh, berichten beim nächsten Mal. Ja,
0: ich wünsche dir unglaublich viel Spaß dabei. Sehr viel Spaß.
1: Sehr gespannt. Ich ja, glaube, RP
0: ist auch so dein Ding.
1: Pff, ja. Ja. Ja, ich würde mal gerne so ein bisschen ja. eine ernstere Rolle spielen, aber ja.
0: Ja, du weißt doch gerade Prinzessin. Ja. Du kannst froh sein, dass ich nicht da war, ne?
1: Ja. Ich hatte niemanden, der mich in der ich habe die ganze Zeit so im RP so gewartet, dass ich jemanden habe, der mich der mir, wie soll ich sagen,
0: Grenzen aufzeigt?
1: Ja, hat keiner gemacht. Ich konnte ich hatte freien Spielplatz gehabt. Sodass ich mir dann irgendwann selber gesagt habe, ja, gut, du musst immer aufhören, das macht keiner.
0: Ich hätte das sehr gerne gemacht eine ganze Woche.
1: Ja, schade, dass du nicht da warst. Das wäre perfekt gewesen.
0: Ja, ich habe das schon am ersten Tag gemacht, als ich keinen Schwanz drum gekümmert habe.
1: Ja, <lacht> ich war die ganze Zeit schön allein unterwegs.
0: Mhm, das, das, das hättest du gar nicht haben können.
1: <lacht> das nicht ich hab habe so viel können. Scheiße gemacht, ey. <lacht>
0: das fand ich auch ein bisschen doof, dass, also muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da hat mich dann auch die Lust nicht mehr so gepackt, weil unten in der Stadt war halt echt so, Stadtwache war, ja... Ich habe das auch mit der mit der vorgeschriebenen Story. Äh, das, also ich hatte ich hatte den Job der Stadtwache, wo keiner Stadtwache sein wollte, weil also der König keiner hatte stand ja. beim König, keiner stand bei der Prinzessin. Und ich denke mir so, ey ihr seid Stadt, also ihr seid doch hier Königsgraf, Was macht ihr denn? Und dann gehst du zu Toro, weißt du wo die Prinzessin ist? Ne wieso? Ich dachte ihr passt auf die auf. Dann gehst du zu dem anderen. Ne wieso? Ich dachte Toro passt auf die. Auf. Und du denkst dir immer so, ich stehe beim König, okay? Also ich stand nicht mehr bei dann, und der Rest so Hallo Was macht ihr? hallo? Ja. Ja, ja, ja. Das hätte man, glaube ich, vorher noch ein bisschen, bisschen anders äh, machen sollen. Ja, aber, aber trotzdem ja. witzig, also war wirklich war krass, was sie da aufgebaut haben. Also okay. absolute absolutes äh, Siehst du
1: dich denn bei Season 2?
0: Wo ich mich da sehe?
1: Ja, also ich sag mal so, es geht Na, auf jeden Fall auch bei da Toro.
0: weiter. also Toro seinen Job habe ich.
1: Den, also also, will, also wir, ja? Ganz,
0: ja, den will ich haben. Und dann scheiße ich dir aber alle zusammen <lacht> den ganzen Tag. Und dann geht's aber auch ganz anders lang.
1: Ja, dann äh, halt ja das dann wahrfrei. Anfang nächsten Jahres.
0: Also wenn, wenn das nochmal stattfinden sollte... Mach das, wird es. Ja, oder ich bin... Äh, ich gehe dir komplett auf den Sack eine Woche. Du kannst ja aussuchen. Aber dann ist nichts mit rumdödeln und rumtingeln. Da kriegt jeder eine Zuweisung. Und wenn das nicht passiert, dann kommst du an Geigen.
1: <lacht> Gut, ja, da muss man doch mal reden.
0: Es, ich habe halt sehr lange Polizei-RP gespielt und wenn ja. du da nicht das machst, was du machen sollst, dann… Ist halt Kacke ja, das war
1: tatsächlich sehr. Also gut, man muss natürlich unterscheiden, wann bringst du, also wann kannst du einen Charakter überhaupt umbringen und wann nicht, weil wenn er ja ja. tot ist, ist man ja tot.
0: Das Aber mit, mit dem das Geigen. hat
1: gemangelt. Das hat gemangelt an diesen, äh, auch diese Respektrollen. Also die Bauern, pf, ja, die waren halt so, ja, ist mir alles egal, mäßig so. Ja eben.
0: Und das muss halt Konsequenzen haben. So, wenn ich ja. jetzt mir, wenn Toro beispielsweise der Chef ist ähm, und die, äh, die Leute nicht spuren, wenn der reinkommt, na was soll denn das? So, das ist aber auch genau meine Rolle, weil mir ist das egal, so. Ja. Also mir ist das egal, ob mich dann die ganze Halb-Twitch hasst, so, weil das ist die Rolle, die du dann spielst, so. Mhm. Das ist wie mit, mit Dieter früher, der hat halt auch, äh, so. kennst du ja. Ja. Das also, Einzige, also das Einzige, was ich nicht so schön finde, ist die Epoche, weil dieses hochtrabende Reden finde ich nicht geil. Hat aber also,
1: letzten Endes ähm, eh sehr, sehr runtergefahren, also man hat da ja nur noch das Nötigste so gemacht.
0: Das ja. war dann gar nicht mehr. Also es
1: war dann eher lustig und natürlich hat man es versucht, aber da hat man jetzt nicht so viel mehr Wert drauf gelegt. Ja. No.
0: Ja, Season 2 äh, da sehe ich mich ja. Ich werde ja. äh, ich, ich glaube so Toro sein 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 äh, den ich stürzen dann, glaube ich, gleich am ersten oder zweiten Tag.
1: Ah, da ist so viel passiert, ey, das ich ist weiß. so eine umfangreiche Story gewesen.
0: Ich wusste gar nicht, dass sie vorgeschrieben war.
1: Doch, doch, also es ist ja der Sinn, dass es nicht so ein freies RP war, sondern es war ja eher an so ein lab dingens ähm, ja. angelehnt mit Spielleiter, mit zwei Spielleiter, die ein bisschen, die sind ja jeden Tag um die Map geflogen, haben überall aufgeschrieben, was wo passiert und hatten so ein bisschen Strang gehabt. Das Problem ist, also die Kritik, die ja auch kam, ist halt, dass es eher so oft gezwungen war, zugezwungen, wenn eine Story ähm, sozusagen geschrieben war. Also da wird dann auch wieder dran gearbeitet und es wird auch dran gearbeitet, dass wahrscheinlich vier Spielleiter da sein werden oder fünf anstatt nur zwei, damit die sie ein bisschen mehr auspowern können. Ja, ja also da ist schon viel schief gelaufen, aber es ist auch viel ähm, im Umkehrschluss sehr gut gelaufen. Aber das ist halt auch so der Sinn gewesen, dass da so ein bisschen Scripted-RP gewesen war. Man muss noch ein bisschen dieses Scripted-RP ähm, mehr Freiraum lassen, dass das Skript grob stehen darf, aber mit mehr Freiraum.
0: Ja. Ja. No. Ich habe leider gar nicht viel, also der erste Tag war. Ja. Ich stand unten im Dorf, das war's. <lacht> ich habe von Wex übrigens, Wex, falls du das hörst, ich habe dein Bier immer noch. Ich weiß, ich habe es dir in, im RP nicht wiedergegeben, aber wenn wir uns im Real Life sehen, Wex, und weil ich dir das versprochen habe, kriegst du von mir ein Bier im Real Life. Also das nächste Bier geht auf meinen Nacken, äh, Clip it and ship it.
1: Der ist äh, gerade in Japan.
0: Ich weiß, ich möchte es trotzdem sagen, weil ich mich... Ich wollte eigentlich am Sonntag noch reinkommen, aber dann habe ich mir gedacht, ich habe sechs Tage verpasst, was soll ich da jetzt? Also ich hätte ja gar keinen Anschluss gefunden zum Ende.
1: Wäre eigentlich gar nicht so unmöglich gewesen. Du hättest nur kurz mal Ben schreiben sollen und dann... Oh. Naja, Staffel 2 dann. Mhm. Dann voll.
0: Äh, als Bodyguard. <lacht> Ich, kann,
1: ich, ich konnte alle abhängen, also es war so witzig. <lacht>
0: <lacht> mhm.
1: Gut. Ja.
0: Kein Problem. Mhm. Mhm. Nun gut. Jen. So.
1: Ja, ich mache mich jetzt langsam fertig. Ich Gleiche Paddy abholen. Oh. Bahnhof. Ja. Schön, schön. Mhm ich mich fertig und dann äh, wird heute noch Geburtstag nachgefeiert.
0: Das ist sehr schön, da ne? freue ich mich drauf. Jo. Für euch. Da freue ich.
1: <lacht> freu ich mich. Da ich mich euch, drauf ja. für euch, <lacht> oh, ja. Ich,
0: gut, schön. Geil, könnt ihr.
1: Hätte es ein Auto hättest du jetzt ja rüberkommen können.
0: Tja. Aber das ist nicht so einfach aus der Schweiz.
1: Ja, nee, selbst das hättest du nicht mehr geschafft.
0: Nee. Das stimmt. Das, pf, also, naja, bis heute ich, abends
1: um 10, 11.
0: <lacht> ja, ja, und dann oh, ein Glas Wino und dann, oh nee, ein Glas Wasser und yeah. dann wieder zurück. Ja, nee. Ich feiere jetzt auch noch Rennen gleich.
1: Okay. Ja, Gudi.
0: Jenny, ich wünsche dir einen unglaublich schönen äh, Tag heute. Euch allen. Feiert schön. Und äh, ihr da draußen, ihr wundervollen Menschen. Vielen Dank für eure ganzen Kommentare und immer noch das ganze Feedback und die ganzen treuen Zuhörer, weil die, ich sag mal, ein Großteil der Menschen, glaube ich, hat immer noch nicht mitbekommen, dass das hier bei <lacht> den YouTube-Kanal gewechselt hat. Wir werden ja. euch das bestimmt die nächsten Tage offensiver in unseren <lacht> Streams nochmal äh, mitteilen, dass wir umgezogen sind. Ähm, lasst es euch gut gehen. Ich äh, küsse euch und wünsche euch eine unglaublich schöne Woche. Ich möchte übrigens an dieser Stelle mal ganz speziell meine Mutti grüßen. Schöne Grüße, Mutti. Schöne Grüße, Mutti von Nils. Ja. Ja. So,
1: Gutti, das wünsche ich euch auch. Ich mache gerade mach die Kapitelmarke.
0: Alles gut, mach. Ey, jetzt, ich
1: bin so. Jetzt weißt du mal, wie schwer das ist
0: nebenbei. Ja. Yeah. Warum ich das immer vergessen habe, ist immer so raus aus dem Gespräch.
1: Ich habe es aber nicht vergessen. Ich habe alle gemacht.
0: Ich bin mhm. sehr stolz auf dich, Jen. Vielleicht ich solltest auch. du jetzt noch mal Kapitel ja, machen. Ja, <lacht> <lacht> jetzt dann doch nicht mehr, nein.
1: Haut rein, Leute. Schöne Woche.
0: Tschüss. Tschüss.